0: Klassik to go mit Jalta Worlitsch. Ein Flimmern. Ein undefinierbarer Klangteppich. Und dann hört man eine einsame Stimme, die in die Weite hineinsingt. Es ist der Anfang von Jean Sibelius einzigem Solokonzert, dem Violinkonzert in D. Moll Opus 47 einem der heute meistgespielten Werke der Geigenliteratur. Im September des Jahres 1904 zieht sich Sibelius mit seiner Familie aufs Land zurück. In ein kleines Dorf namens Järvenpää rund 40 Kilometer außerhalb von Helsinki. Er hält den Trubel und den Lärm der Stadt nicht mehr aus, in ihm sterbe aller Gesang, klagt er. Zudem trinkt er zu viel, der Alkohol macht ihm zu schaffen. Zu diesem Zeitpunkt liegt die Uraufführung seines Violinkonzerts bereits ein halbes Jahr zurück ein Misserfolg. Sibelius sei den Versuchungen des traditionellen Virtuosenkonzerts erlegen, heißt es in der Kritik, das Stück sei stilistisch nicht rund. Und so sitzt der Komponist an seinem Schreibtisch im ersten Stock der Villa Einola mit Blick auf den Tussula See und tüftelt an einer Überarbeitung. Ein Jahr später, im Oktober 1905, wird das revidierte Violinkonzert dann erneut aufgeführt. Diesmal nicht in Helsinki, sondern in Berlin und diesmal mit dem Violinvirtuosen Karel Halirsch, der dem zwar vereinfachten, aber technisch immer noch höchst anspruchsvollen Stück besser gewachsen ist als der Solist der Uraufführung, Viktor Nowacek. Der war auch nur zweite Wahl gewesen, denn eigentlich hatte Sibelius sein Violinkonzert dem Konzertmeister des Sinfonieorchesters in Helsinki, dem deutschen Geiger Willi Burmester, versprochen. Von ihm war die Anregung zu der Komposition gekommen. Weil Sibelius aber in akuten Geldnöten war und Burmester das Konzert aufgrund anderer Verpflichtungen nicht schnell genug einstudieren konnte, griff Sibelius damals auf Novacek zurück. Nun übergeht er ihn ein zweites Mal. Ein Affront, den Burmester ihm nie verzeihen wird. An der Grundstruktur des Stückes hat sich nichts verändert. Das Violinkonzert hat nach wie vor drei Sätze. Der erste entführt seine Hörer in die einsamen und mitunter finsteren Weiten der finnischen Landschaft. Hierfür verwendet Sibelius besonders gerne die tiefen Instrumente wie Kontrabässe, Celli und Bratschen, Fagotte, Hörner und Pauken. Selbst die Geigen spielen oft auf ihrer tiefsten Seite. Diese Vorliebe für dunkle Klänge zieht sich auch durch die anderen Sätze. Allerdings entfaltet sich in ihnen eine gänzlich andere Stimmung, insbesondere im zweiten langsamen Satz. Er steht in B-Dur und weckt vor dem inneren Auge Bilder von einem Sonnenuntergang. Die Sologeige hebt zu einem innigen Gesang an. Sibelius selbst war ein ausgezeichneter Geiger und hätte beinahe die Laufbahn eines Virtuosen eingeschlagen. Er dürfte beim Komponieren also zwischendurch auch selbst mal zur Geige gegriffen haben. Die größten technischen Herausforderungen aber hebt sich Sibelius für den letzten Satz auf. Er ist eine Mischung aus wilder Jagd und skurrilem Totentanz, einer Danse makabre. Unter der Leitung des Dirigenten und Komponisten Richard Strauss erzielt die neue Fassung deutlich mehr Erfolg, wenngleich der große Durchbruch ausbleibt. Seinen Siegeszug tritt das Konzert erst an, als sich der Geiger Jascha Heifetz in den 1930er Jahren des Werkes annimmt und mit seiner Interpretation neue Maßstäbe setzt. Heute ist es von den Konzertpodien dieser Welt nicht mehr wegzudenken. Eine digitale Werkeinführung des Norddeutschen Rundfunks. Weitere Folgen finden Sie unter ndr.de-classic2go.